0: Matisse, Picasso ou Renoir Tous les grands peintres du XXe siècle ont été plagiés par Elmire de Horry Pendant 30 ans ce génial faussaire a dupé de prestigieuses maisons de vente des collectionneurs et des musées du monde entier Vous écoutez Faussaire épisode 5 Elmire de Horry, première partie
1: Pour être simple mais rien n'est simple avec Elmire de Horry et...
0: Michel Brodeau Écrivain.
1: Il est né soit en 1905, soit en 1906. Le 14 avril, un 14 avril c'est sûr, mais les papiers donnent les deux dates.
2: Son nom, Elmire de Hori, est aussi totalement inventé puisqu'il est né Elmer Hoffmann, mais a utilisé plus de 70 fausses identités comme Elmire Dory Baron Elmire von Hori, Elmire Herzog, Louis Cassou, Baron Elmire Hoffmann, Joseph Dori, Louis Rénal, Joseph Dory
1: Il naît à Budapest dans une famille de grossistes sans beaucoup de
2: fortune, qui même pauvre. Soucieux d'inventer sa mythologie, Elmire peindra même de faux tableaux de famille. Ici, vous avez le faux portrait de famille peint par Elmire.
0: Scott Schweigert, conservateur du Reading Public Museum.
1: Le représentant avec son frère. Les petites marinières et les élégantes chaussures en cuir donnent l'impression que ces enfants sont privilégiés. Mais on ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. Il a inventé sa carrière artistique, tout comme il a contrefait sa propre identité.
0: Il aurait beaucoup aimé pouvoir être un aristocrate, oui, ça c'est sûr. Guillemette Joris, meilleur ami d'Almire.
3: Mais il était un un aristocrate du pinceau, alors pas plus mal, non
2: (rire) Après avoir étudié à l'Académie de Munich, il s'installe à Paris en 1926. Âgé de 20 ans, il étudie la peinture à l'Académie de la Grande Chaumière, aux côtés de Fernand Léger, son maître. Il investit un minuscule appartement du quartier Montparnasse, il fréquente le tout Paris des Arts à la Rotonde et au Café du Dôme. Cependant, sa vie est frugale. Elmire a la volonté de devenir un peintre reconnu, mais il se heurte à la complexité du monde de l'art. Léger et Vlaminck,
1: ils ont fait des faux coraux et des faux ânes, eux aussi. Alors qu'est-ce que vous, un faux coraux peint par Léger ou un faux ânes peint par Vlaminck <rire> On devient fou. Presque plus intéressant quand es trois fois faux.
2: Pour survivre, Elmire commet de petits larcins. Entre 1927 et 1938, il est condamné une dizaine de fois pour recel, chèques sans provision, faux en écriture, vol, escroquerie, usurpation d'identité. En tout, il écope de 16 mois de prison. Il s'échappe de ville en ville, Paris, Berlin, Charlottesbourg, Zurich, quand soudain, il décide de retourner en Hongrie, sa terre natale. La tension monte rapidement en Europe de l'Est, Et en mars 1938, l'Allemagne nazie annexe l'Autriche. Moins d'un an plus tard, il est fait prisonnier par les nazis et il est envoyé dans un camp de réfugiés en Transylvanie. Les
1: nazis le soupçonnent non pas d'être juif, mais réalisent qu'il est homosexuel. Il fait le portrait du chef du camp. Ça plaît au chef de camp qui qui, qui le, le laisse partir.
2: Difficile de vérifier cette fable de libération sur un coup de pinceau. L'histoire d'Elmire oscillant en permanence entre réalité et du prix. Il est arrêté une seconde fois par les nazis. Après un court séjour en tant que prisonnier à Berlin, il réussit à faire croire qu'il n'est pas juif. Il s'enfuit à Budapest, où il se cachera la peur au ventre le reste de la guerre.
1: Il a toujours vécu dans la peur, avec le besoin de se cacher.
2: Selon ses dires, Toute sa famille sera décimée pendant la guerre. Un sujet effroyable qu'Elmire enfouira toute sa vie. Complètement traumatisé et désargenté, il réussit à regagner la France avec de faux papiers et se réinstalle à Paris, rue Jacob, en septembre 1945. Il est alors âgé de 40 ans. Il tente de vivre la vie d'artiste à Montparnasse, place forte de la peinture des années 40. Elmire, à cette époque, vit toujours chichement. En d'autres termes, c'est la galère. Une rencontre va faire basculer sa vie. Un soir d'avril 1946, une aubaine frappe à sa porte. Lady Malcolm Campbell, une riche anglaise rencontrée dans les vernissages chics de Saint-Germain-des-Prés, pénètre dans son petit appartement miséreux dont il peine à payer le loyer.
3: Il m'a raconté un jour, lorsqu'il était à Paris, il n'avait plus un sou. Et il prenait les dernières pages de vieux livres pour dessiner dessus.
0: Mais il avait dans, sur le mur... Pepe Rossello, ami d'Almir, Un dessin fait à la manière de Picasso.
3: Et quelqu'un est arrivé.
0: Quand il a vu ça, il a dit « Ah, vous avez cette chose-là, que c'est un Picasso, ça, non Voulez-vous vendre cette, cette petite chose Moi, je vous l'achèterai avec plaisir. » Et Almir a dit mais Oh, c'était une chose personnelle que m'a fait comme cadeau, M. Picasso. Je, je, je voudrais
2: l'avoir tout moi. Hein.
3: Et c'est à partir de cette époque-là qu'il a démarré quelque chose.
2: Quel fripon
3: C'était un fripon, c'est un cabochard, c'est sûr, c'est sûr
2: Fasciné par Picasso, Elmire étudie avec pugnacité l'œuvre de Pablo. Il exerce son œil en écumant les expositions du maître. Après avoir dévoré tous les livres et entré à l'œuvre de Picasso, il peint des dizaines de tableaux dans sa petite chambre miteuse. À l'aube de ses 40 ans, Elmire décide d'accélérer sa réussite. Il rencontre Jacques Chamberlain, un jeune marchand âgé de 22 ans. Ils décident ensemble d'écumer l'Europe pour vendre de faux tableaux. Bruxelles, Amsterdam... Londres, Genève, Lausanne, Zurich, la Côte d'Azur. Ils arnaquent de riches galeristes et vivent grand train. Il existe une nuance entre une copie pure et une peinture à la manière d'eux. Elmy empruntait subtilement des éléments graphiques à tous les peintres qu'il copiait. Le réalisme de Picasso dans sa période bleue, l'onirisme de Chagall, la légèreté chic de Derain. Et le trait poétique de Matisse. Le dernier petit ami d'Elmire, Marc Forgy, défend ardemment le travail du faussaire.
0: Yes, Marc Forgy, ancien compagnon d'Elmire. Ce Matisse était accroché dans la maison d'Elmire.
3: Ce pastiche est un
0: amalgame de différents motifs qui figurent souvent dans les œuvres de
3: Matisse.
0: Les fleurs, la nature morte sur la table.
3: Les tableaux à l'arrière-plan. Les portes-fenêtres qui donnent
0: sur un paysage. Cette nappe rayée.
3: Le motif en losange sur le tapis. Ce sont des figures que Matisse
0: utilise dans ses
3: œuvres.
0: Elmire les a empruntées et a joué avec pour élaborer un Matisse très
3: convaincant.
2: Elmire est plein d'arrogance. Assuré de son génie, il se fâche avec Chamberlain et s'enfuit seul à Stockholm en février 1947. Il vend cinq faux dessins de Picasso pour une somme de 6 000 dollars, une vraie petite fortune pour Elmire. Une fois l'argent encaissé, il fuit la Suède et s'envole pour Rio de Janeiro, où il s'installe au Copacabana Hotel. Sur place, Elmir s'incruste dans la haute société brésilienne et réalise le portrait des puissants. Il jouit de la vie d'un expatrié fortuné. Frustré de peindre des croûtes impersonnelles, il s'installe à New York en avril 1947, avec l'idée fixe de devenir un grand peintre. La chance lui sourit enfin. La prestigieuse galerie d'Eyenfeld, située sur la 57e rue, lui offre sa première exposition en janvier 1948. Il se retrouve exposé aux côtés d'artistes majeurs comme Braque, Vlaminck, Duchy ou Chagall. Le rêve américain d'Elmire se réalise enfin. Malgré une tempête de neige le soir du vernissage, la galerie est pleine à craquer. Elmire est aux anges. Tout le milieu artistique new-yorkais s'est déplacé. Cependant, les choses ne vont pas se passer comme prévu. Malgré la chic affluence, Elmire ne vendra qu'un seul tableau. C'est un véritable camouflet doublé d'un échec financier. Il devient la risée du milieu de l'art new-yorkais. Elmire déprime. Elle n'a pas de quoi rembourser les frais engendrés pour l'impression du catalogue de l'exposition. Une déroute personnelle qui va déclencher sa soif de revanche. Comme à Paris, pour payer son loyer et couvrir les dépenses liées à son exposition ratée, Elmire décide de peindre à la gouache un tableau à la manière de Picasso. Le galeriste Klaus Perls sera sa première victime sur le sol américain. Comme tous les faussaires redoutables, Elmire a une technique de vente imparable. Il ne se présente pas comme un vendeur classique, mais comme un héritier gentleman en manque d'argent.
3: Moi je connaissais son côté qui me touchait très fort, d'une grande délicatesse. Qui ne montrait pas toujours, hein, parce qu'il pouvait être euh, très blessant et très mordant.
0: Oui, oui, aussi, et roublard. Vous venez d'écouter un épisode de Faussaire. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux.